0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فاوصي نفسي اولا واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابك Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyaral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakannya dan menyelesaikannya Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla Jangan sekali-kali kita tertipu dengan amal yang kita lakukan Seolah-olah amal kita ini pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla Seolah-olah amalan yang kita lakukan itu pasti dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang hamba tidak boleh berpemahaman demikian. Apalagi kalau menjadi hamba yang senang dan suka mengungkit nikmat-nikmat di hadapan Allah. Bagaimana gambaran orang yang mengungkit-ngungkit amalnya di hadapan Allah? Dia mengharuskan dan mewajibkan Allah membalas amalnya. Ya Allah, aku ini sudah melaksanakan ketaatan kepada Engkau. Kami sudah berbakti dan melaksanakan perintah Engkau. Pantas aku untuk masuk ke dalam surgamu Atau pantas saya untuk mendapatkan pertolonganmu Ini adalah mengungkit-ungkit Amal solehnya, amal kebajikannya hadapan Allah SWT Dan ini tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Akan tetapi seorang hamba harus merasa muflis Merasa orang yang bangut dihadapan Allahu Azza wa Jalla Maksudnya Agar dia mau melakukan koreksian terhadap amal yang dikerjakan Agar dia mau untuk melakukan koreksian Terhadap dasar-dasar amal yang dia telah lakukan Tidak serta merta merasa puas Tidak serta-merta menganggap bahwa dia telah melakukan yang terbanyak, yang terbaik, yang terbagus. Tetapi dia harus melakukan koreksian yang ketat terhadap amal itu sendiri. Dan terhadap dasar-dasar dan fondasi amal itu yang terkait dengan dirinya sendiri. Telah berulang-ulang kita sampaikan. Bahwa tidak mesti Sebuah pengorbanan hamba itu Dianggap dan dicatat sebagai sebuah amal soleh di sisi Allah Apalagi Kalau orang tersebut masih melirik kepada dunia Apalagi Kalau seseorang itu masih melirik pada pujian dan sanjungan orang Apalagi Apalagi Kalau seseorang itu berbuat dan beramal ingin mendapatkan posisi dan kedudukan Apakah kedudukan dalam pandangan duniawi atau kedudukan yang berbau agama Orang alim, seorang wali, atau seorang ulama, atau seorang pintar dan yang semisalnya Maka kita harus selalu melakukan koreksian. Maka di saat seorang muslim dan muslimah. Dia merasa serba kurang dalam beramal. Dia merasa bangkrut. Dalam arti bahawa dia berharap amal solehnya itu diterima oleh Allah. Dan dia cemas dan khawatir. Jikalau amal yang dikerjakan itu. tidak diterima oleh Allah wa'azawajallah inilah sesungguhnya menjadi dasar dan fondasi pengabdian para Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala inilah pula yang dijadikan sebagai landasan beramal para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in Karena selalu melakukan koreksian terhadap amal, ini artinya bahwa dia selalu atau dia mengerti tentang dirinya sendiri. Dia paham kalau dirinya ini adalah tempat kejahilan dan kewaliman. Betapa sering kita melakukan sebuah pekerjaan? Atau bahkan ketaatan kepada Allah Azza wa jalla, Kita tidak bermodalkan ilmu padanya. Masih bermodal ikut-ikutan. Masih bermodal apa katanya adat istiadat. Kita masih bermodal apa katanya dia. Apa kata guruku. Apa kata ustadku. Kita tidak punya pegangan di dalam mengamalkan sesuatu. Landasan dan dasar Baik di dalam kitabullah Landasannya Atau landasannya Dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lebih Kurang lagi Dan tidak tepat lagi perjalanan kita Kalau kita melakukan sesuatu Yang kita tidak punya dasar dan landasan Tidak punya pegangan padanya. Lalu kita anggap bahwa ini bagian dari Islam. Padahal kita tidak punya landasan. Kita tidak punya dasar. Tidak punya pegangan. Tidak punya landasan dari Al-Quran. Dan sunnah Nabi Wasallam Dengan ketidaktahuan. Atau belumnya sampai ilmu kepada kita. Lalu kita menganggap. Ini bagian dari agama Ini bagian dari Islam Maka betapa konyolnya kita Di hadapan propaganda Iblis dan bala tentaranya Betapa senang dia menghadapi orang-orang yang tidak mengerti agamanya Betapa gembira dia Di hadapan orang yang banyak beramal Tetapi dia tidak punya dasar ilmu Dia tidak punya pegangan, dia tidak punya landasan, hanya berlandasan ikut-ikutan. Atau apa katanya dia? Atau apa kata guruku? Atau apa katanya alimku? Ini adalah kegembiraan dan kemenangan bagi iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kita ingin merdeka di dalam hidup ini. Kita ingin berbahagia di dalam hidup ini. Kita tidak ingin dijajah kembali oleh penjajahan lebih besar dari apa yang telah menjajah para pejuang-pejuang negeri ini dari penjajahan Belanda atau Inggris atau Jepang. Kita ingin merdeka selama lamanya. Maka Allahu Azza wa Jalla telah menitipkan landasan-landasan kemerdekaan Bagi setiap muslim dan muslimah Dia merdeka dari penjajahan hawa nafsunya Dan dia juga merdeka dari penjajahan siapapun yang punya kemauan jelek dan buruk di dalam hidupnya ingin kemudian menjajah imannya, ingin menjajah amalnya, ingin menjajah barakallahu fikum, qalbun yarhamani wa yarhimakumullah Saya yakin pesan Allah tentang kemerdekaan ini sudah kita hafal bersama di dalam sebuah surat yang sangat pendek di dalam juz Yang ketiga puluh Allahu Azza wa Jalla berfirman Wal innal khusril wa Kata Allahu Azza wa Jalla demi masa Semua lapisan manusia itu berada dalam kerugian. Berada di dalam kerugian ma'asyuril muslimin yang saya hormati. Kerugian adalah kegagalan di dalam wujudkan kebahagiaan. Kerugian adalah gambaran perendahan dan penghinaan yang terjadi di dalam hidupnya. Kerugian adalah orang yang tidak merdeka di dalam hidupnya Oleh karena itu Allahu Azza wa Jalla Meletakkan landasan-landasan kemerdekaan sesungguhnya Kemerdekaan secara peribadi Kemerdekaan sebagai keluarga Atau masyarakat Atau bangsa dan negara Yang pertama Kata Allahu Azza wa Jalla Landasan kemerdekaan Adalah orang Yang membuktikan imannya Di atas ilmu Barakallahu fiku Bukan iman Hanya sekedar ikut-ikutan Bukan iman Apa katanya orang Bukan iman Karena mungkin hasil membaca Dari kitab-kitab yang Kita sendiri tidak tahu Bagaimana landasannya Kemana arahnya Betapa banyak buku-buku yang mendidik kita untuk percaya kepada tahayyulat tahayyul, tahayyul hurafat, hurafat itu yang kita baca itu yang kita dalami itu yang kita jadikan sandaran sehingga setiap yang terkait dengan hidup hurafat larinya tahayyul larinya setiap kejadian dan peristiwa di dalam hidup hurafat larinya Tidak lagi keimanan yang benar-benar terbangun di atas ilmu Maka kita kepingin ma'asyurul muslimin Dengan apa yang Allah telah berikan landasan kemerdekaan Iman dan Islam Menjadi orang yang benar-benar merdeka Maka satu yang pertama Yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla Agar keimanan yang ada pada diri kita ini Dibangun di atas ilmu Mungkin kita meyakini sesuatu Taruhlah Nabrak kucing Atau dengan tampak sengaja melindas Bukan lagi sebuah keyakinan Bahwa ini adalah sebuah ketentuan Yang memang akan terjadi pada kucing Atau yang terjadi pada orang yang sedang mengendarai itu tapi dia melarikan kepada khurofat dia larikan kepada khurofat sehingga tergambar, terbayang khurofat di hadapannya sampai kemudian hilang akalnya ketika nyopiri nabrak sana, nabrak sini dikaitkan dengan persoalan kucing Ini bahaya kalau iman itu tidak dilandasi dan didasari oleh landasan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga berkembang khurafat demi khurafat dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah Padahal kita dididik dan diajari Bahwa itulah ketentuan yang Allah telah tulis pada kucing itu. Dia harus mati melalui ini. Yang kedua ketentuan kita akan menggilas kucing itu. Kucing sebagaimana binatang yang lain. Bahwa dia ditanam sebagaimana binatang-binatang yang lain. Tidak ada kehormatan sesungguhnya. pada kucing itu berbeda dengan makhluk yang lain. Benar. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan makhluk ini tawafin. Benar. Dia selalu senang bersama manusia. Benar. Ada orang yang masuk neraka karena kucing. Kenapa? Karena kucing dikurung, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan untuk mencari makanan. Demikian juga Kalau kita perlakukan kepada ayam Kita tahan tidak kasih makan Tidak kita lepas untuk mencari makanan Ini adalah kezaliman kepada binatang Bukankah kita mendengar Ada seorang maaf-maaf pelacur maaf, Masuk ke dalam surga Karena anjing Dia berikan minum Karena anjing itu kehausan Lalu Allah maafkan Allah ganjar perbuatan wanita itu Karena dia telah membantu binatang yang kotor Untuk kemudian terbebas dari kematiannya Ini yang kita maksudkan Agar keimanan kepada kita itu, pada diri kita Memang benar-benar dibangun di atas ilmu Karena kalau tidak dibangun di atas ilmu Keimanan kita itu akan menjadi sarang khurafat dan sarang takhayulat. Mendengar suara burung misalkan. Mungkin burung hantu atau yang semisalnya. Bukan lagi kita mengimani bahwa ini adalah makhluk Allah. Bahwa dia bersuara. Dia kemudian berkicau sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tetapi dengan suara itu muncul khurafat. Muncul kemudian takhayulat. Takhayul khurafat. Oh ini bertanda. Oh ini bertanda. Ini semuanya adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Di dalam membangun segenap saudaraku kaum muslimin keimanan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan Bahawa dasar kemerdekaan Kemuliaan Ketinggian derajat Seseorang Bisa dia benar-benar Membangun imannya kepada Allah Azza wa Jalla Atas dasar ilmu ma'asyurul muslimin Yang saya hormati Ini yang pertama Yang kedua Allahu Azza wa menyebutkan. Seseorang tidak cukup mengatakan dia telah beriman. Di atas ilmu. Tetapi dia harus buktikan. Imannya itu ma'asyarul muslimin dalam wujud amal. Maka sebuah sunnatullah. Bagi siapapun yang ingin membuktikan iman yang sebenarnya Dia akan harus berhadapan Sebagaimana yang dihadapi oleh para nabi dan rasul Para nabi dan rasul mendapatkan celaan dan cercaan Para nabi dan rasul mendapatkan permusuhan yang sangat ketat Dari umatnya Para nabi dan rasul Bahkan ada yang dibunuh oleh umatnya Karena itulah konsekuensi Mengamalkan keimanan yang benar Tidak pernah rida yang namanya iblis Tidak pernah seneng yang namanya bala tentaranya Baik dari kalangan bangsa jin Ataupun dari kalangan bangsa manusia Tidak akan pernah seneng Terhadap orang-orang yang ingin mengamalkan praktik imannya, imannya yang benar, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang belum tepat dan benar di dalam mempraktikkan keimanan. Jangan sekali-kali, kita kemudian tidak punya kemampuan dan kesanggupan, untuk mempertahankan amalan dari iman ini kenapa? karena kita tidak siap untuk kemudian dicelah tidak siap untuk kemudian dimusuhi atau kita berkamoflase di tengah umat mengikuti apa yang dimaukan oleh mereka sama dengan apa yang mereka lakukan yang penting jangan sampai dia benci kepada kita ini sesungguhnya bukan jalannya para nabi dan rasul muslimin yang saya hormati para nabi dan rasul tampil mengajak umat kepada yang ma'ruf mulai dari ma'ruf yang paling kecil sampai kepada ma'ruf yang paling besar demikian juga para nabi dan rasul mencegah umat ini untuk terjatuh di dalam larangan Mulai dari larangan yang paling kecil Sampai kepada larangan yang paling besar Oleh karena itu Nabi AS berpesan minal Jangan sekali-kali Engkau meremehkan kebaikan itu Walaupun kecil Jangan Sebagaimana kita tidak boleh Meremehkan kebaikan itu walaupun paling kecil, maka kita juga tidak boleh menganggap enteng dan remeh kesalahan itu walaupun kesalahan itu adalah kesalahan yang paling kecil. Karena kalau kita salah besar atau kecil kita salah di hadapan Allah Azza Wajalla. Sebagaimana kita melakukan kebaikan yang paling besar atau paling kecil. Itu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kejelekan itu sekecil apapun. Konsekuensi ketika mengamalkan keimanan itu. Adalah munculnya orang-orang yang tidak suka. Terhadap kebaikan itu. Wal-iyadubillah. Kalau sampai. Ketidaksukaan kita. Terhadap iman itu. Terkait dengan persoalan yang paling besar di dalam hidup. Persoalan akidah. Persoalan kalimat. La ilaha illallah. Kalimat. La ilaha illallah. Adalah proklamir kemerdekaan. Bagi setiap hamba. Untuk tidak tunduk dan patuh. Kepada siapapun. Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat La ilaha illallah. Adalah kalimat. Untuk membebaskan akal seseorang. Agar jangan bersarang kurafat padanya. Jangan bersarang takhayulat padanya. Kalimat La ilaha illallah. Illah akan mengangkat jidat seseorang untuk tidak tunduk atau disujud dile sujudkan ke tanah kecuali kepada Allah azza wa jalla. Inilah kalimat kemerdekaan hidup yang telah ditawarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kehidupan jahiliyah di saat itu. Penentangan yang sangat hebat muncul. Kenapa? Karena di saat itulah. Umatnya sedang terjajah oleh kesyirikan. Dan para tokoh-tokoh kesyirikan. Umatnya di saat itu. Sedang diperbudak oleh hawa nafsu. Sehingga berbagai macam kejahatan dan amoral. Mereka lakukan dan mereka kerjakan Nabi alaihi salatu wassalam Menawarkan datang menawarkan Kalimat kemerdekaan buat mereka Menjadi orang yang merdeka selalu di dalam hidup Yaitu dengan terus mengibarkan Kalimat la ilaha illallah Dan mewujudkan konsekuensinya Di dalam hidup barakallah hikm Kalimat La ilaha illallah Akan membebaskan seseorang Dari ketergantungan hidup kepada para dukun Dan para normal ma'asyurul muslimin yang saya hormati Apalagi kalau percaya bahwa mereka itu mengerti tentang nasib kita Mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita Beruntung atau tidak Merugi atau mungkin barulah fikir mendapatkan laba. Kalimat la ilaha illallah akan membebaskan seseorang menempatkan kuburan itu sebagaimana kuburan alam barzah yang tidak pernah terkait hidupnya dengan orang yang ada di atas dunia. Eh, mereka butuh bantuan orang-orang yang di atas dunia. Untuk kemudian mendapatkan doa, mendapatkan kebaikan. Namun ternyata terbalik sebagai gambaran pelanggaran terhadap kalimat La ilaha illallah. Yaitu orang-orang yang hidup menampakkan kebutuhannya kepada orang yang mati. Ini adalah pelanggaran besar terhadap kalimat La ilaha illallah. Mereka sangat butuh kepada orang yang hidup Tapi kenyataan yang ada Orang yang paling terbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Adalah orang yang maaf-maaf Banyak menggantungkan hidupnya Dengan orang-orang yang telah meninggal dunia Sehingga dia harus lari Dari satu kuburan ke kuburan yang lain Dengan mengorbankan harta benda mengorbankan tenaga dan pikiran bukankah ini perbudakan bukankah ini penjajahan penjajahan kesyirikan kepada Allah Azza wa disebabkan karena pelanggaran dan melanggar terhadap kalimat la ilaha illallah maka kalimat la ilaha illallah sebagai proklamir kemerdekaan bagi seorang hamba untuk tidak menggantungkan hidupnya dan tidak bergantung tidak memasang harapan dan cita-cita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyirul muslimin yang saya hormati kalimat la ilaha illallah akan membebaskan seseorang dari Perbudakan kepada bangsa jin Betapa banyak Kita menjumpai dan menemukan Orang-orang yang bekerja sama Dengan bangsa jin Untuk kemudian memuluskan jalan pengerusakan dia Di antaranya adalah para tukang-tukang sihir Yang terus bekerja sama Dengan bangsa-bangsa jin Untuk memuluskan niat-niat jahat dan buruknya. Maka oleh karena itu segenap saudaraku. kaum muslimin. Maka kalimat la ilaha illallah. Membebaskan kita. Dari orang-orang yang dikatakan saharah. Para tukang-tukang sihir. Tidak percaya terhadap ilmunya. Demikian juga para dukun dan tukang ramal. Maka di saat kemudian, Kita tidak lagi mengindahkan kalimat la'ilaha illallah dan kandungannya, Sebagai amalan di dalam keimanan, Mau menikah, Lari ke dukun. Cocok enggak dengan wanita ini? Atau tanggal, Pernikahannya lari ke dukun Ya Allah Betapa kita ini dijajah Sampai kemudian kita disuruh Untuk melakukan pendekatan diri kepada bangsa jin Sebagaimana mereka mendekatkan diri kepada bangsa jin Yang akan siap membantu mereka Maka termasuk cara bantuannya adalah para bangsa jin itu mencuri pendengaran dari langit, Menyambar. mengambil berita-berita dan informasi yang ada di langit untuk kemudian dikirim kepada para dukun. Terkadang benar, iya. Dia akan mencampur dengan seratus kedustaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tobiatnya manusia, kata para ulama Tidak lagi mengindahkan seratus kali berdusta Tetapi dia mengambil sekali menang Sekali benar, sekali tepat Ini yang diambil dan dijadikan rujukan Sementara seratus kali campuran kedustaan Tidak diindahkan oleh manusia itu, ya Allah Sungguh kita telah diperbudak Dan telah dijajah Dan penjajahan ini adalah lebih berbahaya Kalau dulu Orang-orang tua kita dijajah oleh Belanda Inggris dan Jepang Tidak sampai menusuk ke lubuk Hati kita penjajahannya Kenapa? Karena jiwa juang dan untuk merdeka Selalu tertancap di dalam batin. Tapi sekarang. Yang pertama kali dihojam. Oleh penjajahan kekufuran dan kesyirikan. Adalah sekerat daging. Segumpal darah. Itulah hati. Maka di saat kemudian dihujam Sekerat daging. Akan menjadi pemimpin terhadap seluruh jasad kita. Dialah yang akan menjadi Sang pemerintah Dan sang komando Terhadap seluruh organ-organ tubuh yang kita miliki Wajib bagi kita ma'asyurul muslimin Untuk melakukan perbaikan Terhadap keimanan kita Terhadap akidah kita Kita ingin lepas Dan kita ingin bebas Dari penjajahan hidup Yang lebih mengerikan dan men Menakutkan dari penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang. Yaitu merdekanya diri kita ini. Lahiriah ya kita dan batiniah ya kita. Dari perbudakan kepada hadapan iblis dan bala tentaranya. Sekaligus perbudakan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sekali lagi, saya mengingatkan. Bahwa keimanan itu harus dibangun di atas ilmu. Dan setelah itu tidak akan berarti keimanan di atas ilmu itu. Kalau tidak mewujudkan dan membuahkan amal. Konsekuensi di dalam beramal itu adalah besar. Kita harus siap untuk kemudian dicelah dan dicerca Kita harus punya kesiapan Untuk kemudian dimusuhi. Bahkan siap untuk kemudian nyawa yang menjadi taruhannya. Itulah konsekuensi dari mengamalkan iman yang dibangun di atas ilmu. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati Di atas iman. Di atas ilmu itu. Dan... Amal yang kita buktikan di atas ilmu itu, disitulah kita mencari modal kemerdekaan berikutnya, yaitu tampil di tengah umat, mendakwahkan umat kepada ilmu, mendakwahkan umat kepada iman di atas ilmu, dan mendakwahkan umat untuk beramal di atas. ilmu tidak boleh kita mendakwahkan sesuatu yang kita tidak punya landasan dan dasarnya apalagi kita tidak punya pegangan lalu kita anggap bahwa ini bagian daripada Islam dakwah itu bukan hanya kita bertanggung jawab di atas dunia tetapi bertanggung jawab juga di hadapan Allah Azza wa Jalla apa yang kita sampaikan apa landasan dan dasar yang kita sampaikan akan dimintai tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan prinsip dakwah nabinya dengan mengatakan wa anna hada sirati mustaqimah kul hadhihi sabili ad'u ilallahi alabsiratin wa waman tabi'ani kata allah azza wa jalla memerintahkan kepada rasulnya muhammad shallallahu alaihi wasallam katakan ini adalah jalanku aku mengajak dan menyeru kepada allah Segenap saudaraku kaum muslimin, aku mengajak kepada Allah al Kalimat ini adalah bagi orang yang berilmu adalah kalimat yang sangat agung. Karena di sana ada orang yang akan mengajak kepada dirinya. Di sana ada orang mengajak untuk bergabung kepada kelompoknya. Di sana. Ada orang yang mengajak bergabung kepada keyainya. Di sana ada orang mengajak untuk bergabung kepada aturan-aturan rumah tangganya. Di sana ada orang yang mengajak untuk bergabung kepada jamaahnya. Mau bertentangan dengan tuntunan agama. Tidak lagi menjadi koreksian utama dan pertama. Yang penting bergabung. Yang penting mau berjalan. Yang penting punya kesiapan. Dia ini benar mengajak kepada Allahu Azza wa jalla. Kalau dia Mengajak kepada Allah Berarti kita harus Punya ilmu tentang Jalan-jalan-jalan-jalan Yang menyampaikan kepada Allahu Azza wa jalla. Sekali lagi segenap Saudaraku muslimin, Rasulullah alaih salatu wassalam Dalam perintah Allah mengatakan Bahawa saya Mengajak di atas ilmu Dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak dan berdakwah di atas ilmu Semoga Allah Azza wa Jalla Memberikan kita kesempatan di dalam hidup ini Untuk bisa melakukan selalu koreksian pada diri kita Dan juga Semangat untuk mendakwahkan muslimin dan muslimat Kepada ilmu agama Wallahu ta'ala alam bisawab Wallahu ta'ala alam bis mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat wa akhiru dakwana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh